pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com um programa de Daniel Galaio. E como estava prometido, já, está, já estou aqui na companhia de Elsa Correia Pereira. Enfim, umas vezes ouço Elsa Correia, outras vezes ouço Elsa Pereira. Elsa, mais uma vez, bem-vinda. Diz-me só em primeiro lugar, qual dessas Elsas é que tu gostas de ser tratada? Elsa Correia Pereira. Elsa Correia Pereira, estava-te a tirar o microfone. Tu és uh, socióloga, vamos saber isso um pouquinho mais para a frente, licenciada em Sociologia e Planeamento pelo ISCTE, mas és mulher... És mãe, és uh, cantora, compositora, escritora, mais uma data de coisas acabadas em Iora, também uh, com uh, um ministério uh, muito ativo e, e muito infacetado nas, nas, uh, na congregação onde tu congregas. A minha primeira pergunta é, de tudo isto que tu és, Elsa, como é que tu defines quem és? Eu sou filha de Deus e um, sou uma pessoa a quem Deus deu dons e se eu puder usá-los para encorajar outros, eu um, considero que estou a cumprir o propósito de Deus na minha vida. Oh Elsa, deixa-me brincar contigo, mas com tantos dons que tu tens, dons, talentos que tu tens à tua disposição, será que alguém ficou sem dons para Deus dar tantos a ti? Como é que tu foste desenvolvendo esses dons todos? Porque tu realmente és multifacetada. Um, eu creio que, que Deus quando põe a, a dons em nós, não é só para encorajar os outros, mas é também uh, uma forma de nós nos sentirmos úteis, de, de desempenharmos o nosso propósito. E quando temos fé em Deus, não é? quando temos a uh, esperança em Deus, todos os nossos poros querem transpirar transpor, transpirar essa fé e eu acho que é isso que faço pela escrita, pela música um, também falando e partilhando a palavra de Deus com teatro também, uma perninha no teatro é que eu digo, ela faz tudo <risos> diz-me só uma coisa Elsa vamos viajar lá atrás no tempo mesmo que eu enfim, tenha aqui uma desconfiança a pergunta tem que tem que te fazer o que é que surgiu primeiro? O teu gostinho, a tua paixão pela música ou a paixão pela escrita? Eu acho que surgiram as duas logo muito cedo. Por exemplo, eu lembro-me de ser muito pequenina e uma das coisas que eu pedi ao meu pai para fazer à noite era para gravar nas cassetes. Sim, eu ainda sou do tempo das cassetes. <risos> um, uh, as músicas que eu inventava. Então, tenho lá umas quantas gravadas em cassete e era muito pequenina. Mas aos oito anos também gravei no Conselho de onde eu venho, que é o Conselho do Montijo. Também, perdão, também ganhei um concurso de escrita, portanto, aos oito anos. Então, logo estas duas coisas começaram em mim muito pequenina e foi também aos oito anos que eu entrei numa escola de música. Muito bem. Já, nós já vamos, ao longo da nossa conversa, desvendar um pouquinho todas estas facetas. Continuas a crescer, coisa que, enfim, vai acontecendo com todos nós. E quando chega a altura de escolheres o teu percurso um, também académico, profissional... Tu escolhes sociologia interessante, mas lá está também mais uma área multifacetada, porque a gente diz que a sociologia dá para tudo, e portanto uma mulher tão multifacetada como tu tinha que escolher assim uma área, uma área também que desce para muita coisa, mas tu acabas uh, por escolher a área social, uh, foi 
enfim, um objetivo, foi um, uma decisão ou foi uma oportunidade? Foi uma decisão uh, e eu escolhi a vertente plenamente na altura no ISCTE porque eu gostava de planear, de, de traçar objetivos, de, de portanto, diagnosticar um problema na comunidade, por exemplo, e traçar objetivos e estratégias para ajudar, para melhorar essa situação e por isso foi para planeamento e é verdade que ao longo do tempo eu tenho tido contacto com muitas associações cristãs, quer a nível laboral, quer a nível voluntário e tenho ajudado nisso mesmo traçar objetivos, planos para a melhor intervenção social para intervenção social em diversas áreas e, e logo desde o início também resolvi dedicar este curso ao serviço do Senhor e comecei uh, durante, durante o curso eu trabalhava num, num café convívio, não é? Que, que recebe as toxicodependência e famílias e depois encaminha para o Desafio Jovem e a minha tese de licenciatura foi feita na Comunidade Terapêutica Feminina do Desafio Jovem, justamente como a fé ajudava aquelas mulheres um, a saírem do seu passado difícil. É verdade que o teu percurso de vida acabou por se ir moldando também a uma área que foste-te especializando, eu diria, não é sem querer porque Deus não faz as coisas por acaso, mas eu diria provavelmente não de uma forma premeditada à área da mulher. Ou seja, tu acabaste por estar sempre muito próxima à mulher, não é daí também uh, a surpresa de dois dos teus livros estarem ligados à mulher, não é? Exatamente, sempre uh, me interessei pela, pelas causas das mulheres, pelos direitos das mulheres, por exemplo, a proteção das mulheres em caso de tráfico de seres humanos, a vulnerabilidade das mulheres vítimas de violência doméstica um, e, e tento encorajar mulheres, tento... Uh, Tento que a minha voz também uh, fale alguma coisa sobre isso, sobre esses problemas que muitas vezes não vêm ao de cima tão facilmente, que são difíceis, mas que uh, Jesus sempre tentou encorajar mulheres vulneráveis. E se eu puder também fazer um, um, isso um bocadinho com os meus vários papéis, fico feliz. Muito bem. Então vamos já que estamos a falar disso, vamos já saltar para aí. Como surgiu? Para já a ideia, e depois também a oportunidade, porque estas coisas funcionam mesmo desta maneira. Muitas vezes temos ideias, temos vontades, mas não surgem nem os meios nem as oportunidades, não é? Deus faz as coisas muitas vezes, não. Deus faz as coisas sempre no tempo certo, mas muitas vezes não é no nosso tempo. Como é que surgiu a ideia deste livro, o Diário de uma Mulher, que não é uma mulher qualquer, é o Diário de uma Mulher Feliz? Como surgiu esta ideia? E já agora, começo já uma entrada a pé juntos, porque o padrão destes 40 capítulos, visto que o teu último livro uh, também tem 40 capítulos e também é para a mulher. Há aqui uma intenção? Um, quando, eu, quando se pensa no número 40 pensa sem -se preparação, não é? 40, 40 dias, 40 capítulos que uma mulher pode ler uh, no caso uma, de uma mulher feliz, ca, cada dia um capítulo é... Por isso também um diário? 
Exatamente, e porque tem lá um, no final, tem um espaço para a pessoa escrever aquilo que aquelas palavras disseram à sua vida ou aquilo que ela quer comprometer-se com Deus ou pedir a Deus. Então, ou seja, a própria mulher, ela se envolve na escrita do próprio livro. Isso mesmo, no livro. em cada capítulo. Por isso, por isso era um livro para ler, para escrever e tu acrescentas para viver plenamente. O que é que isso significa? Porque eu, eu acho que... Uh, não podemos esquecer aquele versículo que Jesus disse que veio para nos dar vida e vida com abundância e que Jesus é o pão da vida e nós não precisamos de viver de migalhas e eu acho que muitas mulheres uh, em muitas situações vivem de migalhas e Jesus sacia plenamente e eu tenho encontrado isso na palavra de Deus e nesses 40 capítulos uh, Uh, incentivando as mulheres a terem uns dias mais próximos de Deus para fazerem um compromisso, uh, uma aliança com Deus, uh, mai maior intimidade com Deus, uh, começar com aquelas pequenas meditações, todas começadas com o um versículo bíblico e depois escreverem o que o seu próprio coração ou o Espírito Santo lhes diz enquanto leem esses capítulos. É verdade que foi o primeiro de três, já vais no teu terceiro livro. Um, uh, houve, enfim, pelo que sei, à tua volta, bastante impacto até nesse livro e tu focas mesmo numa necessidade específica de que uh, uh, as mulheres se sentem tristes, choram, muitas vezes têm dificuldades diárias e este livro era um meio, mesmo que por mais singelo que pudesse ser, um meio de trazer um ânimo a cada dia dessas mulheres. Porquê é que tu sentiste essa necessidade? Naquilo que era a tua prática diária, na tua convivência, mesmo em termos congregacionais, sentiste esse peso em cima, enfim, dos ombros das mulheres? É assim, todos nós conhecemos, e eu também conheço, histórias na primeira pessoa, histórias de mulheres que Uh, tem uma grande carga nos seus ombros, não é? Muitas vezes a família, o trabalho, um, muitas questões emocionais e é mesmo necessário palavras de motivação e de ânimo e de encorajamento quando às vezes as situações uh, vão em sentido contrário, querem trazer tristeza, preocupação, os tais fardos um, que Jesus diz para lançarmos sobre ele porque o seu jugo é, é suave e leve. E, e todos nós precisamos de, de, ou de ler, ou de ouvir música, ou de ouvir a palavra do Senhor de alguma maneira, para que isso torne os nossos dias mais leves. Porque a realidade à nossa volta, ah, com, com muita facilidade, nos faz pesados e tristes. Fantástico. Ela, todas as perguntas que eu faço, ela aproveita para fazer uma pregação. Não sei se vocês já perceberam. Ah, está no sangue. Elsa, olha, eu sei que o primeiro livro que teve nas tuas cogitações, e vamos falar... Ah, Uh, mais, um pouquinho dele, mais à frente é o teu livro infantil até a propósito de uma, de uma iniciativa que também falaremos mais à frente mas esteve lá atrás no tempo em 2008 e curiosamente tu aproveitas 2018, obrigado pela correção mas tu aproveitas um, a pandemia não para pegar num livro que até já estava mais ou menos elaborado e pensado, um livro infantil, mas para fazer o livro, enfim, dois deles acontecem precisamente nesse, nesse momento da pandemia. Mas o que é que te leva a escrever o livro? Foi uma oportunidade disse, não, eu tenho que escrever, porque dois deles acabam por ser escritos num período específico da tua vida, que também estás confinadinha lá no teu lugarzinho, mas o primeiro livro é uma história diferente. O que te levou a escrever o primeiro livro? Um... 
em relação a neste primeiro livro estou a falar o diário de uma mulher porque eu, eu já gostava muito de partilhar de fazer aquelas partilhas sobre os versículos nas minhas redes sociais então foi uma compilação de alguns que eu achei que tivessem mais impacto gostei de de trazê-los todos para um suporte físico e que as pessoas, as pessoas pudessem ler e reler e eu tive já testemunhos de pessoas que voltaram a ler novamente isso para mim foi muito gratificante e uh, a propósito disso com, com todo, toda a vantagem que o mundo online e os recursos online nos trazem um livro físico tem aquela coisa de poder ir connosco na mala nós podermos ler, sublinhar, escrever é e voltar a ele até, quando até precisamos o, até o cheirinho a gente falta <risos> é verdade aquele, aquele <risos> Olha, entretanto, enfim, passou esse, esse período, as coisas aconteceram e é precisamente em 2018, publicidades à parte, que através de um concurso do Pingo Doce, tu uh, sentes-te catalisada, motivada, enfim, não sei qual é bem a expressão, para escrever um livro infantil que até já, na realidade, já andavam umas coisas na tua mente. Tu só tiveste que trabalhá-las e pensá-las, acabaste até por não, não ganhar o concurso e, portanto, o projeto acabou por não ir à frente. Mas o que é que te levou, antes lá atrás, já ter na tua mente, pensar, escrever... Uh, um livro infantil, neste caso concreto. Se calhar porque já tinha uma filhota, né? e em 2018 já tinha dois. <risos> então, uh, eu quis deixar para eles o um registro escrito. Lá está a importância que eu atribuo ao registro escrito. E a Bíblia também fala sobre isso. Uh, uh, há um versículo em que Deus diz a algum dos profetas, não me lembro agora o nome, escreve a visão para que um, quem passe correndo a possa ler. Então há este incentivo uh, na Bíblia, na própria a Bíblia que possamos escrever então, mas voltando aqui ao segredo do arco-íris e que o meu livro infantil eu queria deixar escrito para os meus filhos e para o, os primos deles, não é? Para os pequenitos uh, algo que contextualizasse a história dos meus avós paternos uma história real à volta de uma quinta é isso mesmo, então eles foram migrantes, eles vieram do interior do país uh, para uma zona uh, onde na altura há 50 anos atrás há mais de 50 anos atrás há Há 70 anos atrás, um, o, o governo português estava a atribuir alguns terrenos e uh, o meu avô era muito empreendedor, queria ter o seu próprio terreno e aproveitou esta oportunidade. E lá veio ele, primeiro veio ele sozinho, sem nada, veio à boleia e depois de se estabelecer, trouxe toda a família, não é? A Quinta da Alegria. É isso mesmo, foi o nome que eu lhe dei no livro, não quer dizer que seja exatamente Correto, esse o nome. nós compreendemos, mas não perceberam, há aqui um padrão, a Mulher Feliz, no primeiro livro, a Quinta da Alegria no segundo <risos> livro. Exatamente, porque esta, esta Quinta da Minha Família já uh, abençoa quatro gerações, os meus avós, o meu pai e os, meus, e os seus irmãos, eu e os meus primos, e agora os meus filhos e os filhos dos meus primos. Portanto, é um esforço de uma geração uh, que construiu um lugar uh, de nada, não é? de um terreno vazio, para um, que abençoe agora até quatro gerações. Mas, para é um legado. Para além do legado, a verdade é que tu é um livro infantil, que na realidade é um uma compilação, chamamos assim, de duas histórias, convertentes até bastante uh, diferentes, mas tu tens uma intenção muito específica na área dos valores, ou seja, não é só contar uma história, mas tu pensas também o objetivo, não é? Exatamente. A família, não é? a importância do legado, uh, 
o facto das crianças poderem brincarem ao ar livre e conviverem com os animais, com as frutas e com a natureza numa quinta é uma riqueza imensa e poderem ter a uh, fazer doces ou fazer pão a partir destes produtos naturais para mim é uma riqueza imensa que os meus filhos também beneficiam, estou muito grata a Deus por isso e depois também uh, explicar uh, uh, e é assim que eu termino o livro o que Realmente o que foi a criação do arco-íris que aconteceu lá uh, no tempo de Noé e foi com ele que Deus estabeleceu uh, uma aliança. Então sempre que vemos um arco-íris no céu sabemos que Deus tem uma aliança com a humanidade que ama e protege a humanidade. Mas também os valores da amizade, o valor do trabalho, do empreendedorismo, são muitos os também. valores que encontramos no livro. Isso mesmo. O que acabaste por trazer também para o livro é a tua paixão pela música, através dos personagens principais, que são as notas musicais. Tu aproveitaste, uh, assim, não, eu tenho que misturar aqui, tenho que trazer para aqui também a música, foi isso? Exatamente, e no livro estão cinco músicas que estão, também estão disponíveis em a versão digital, que eu envio aos, a, a quem compra o livro, para os pais ou os avós ou familiares cantarem com as crianças enquanto estão a ler. É verdade, é verdade. Sendo que uh, este livro foi escrito precisamente na altura da pandemia, em que tu Aliás, os, os dois próximos livros, não só este, mas como o teu mais recente livro, foram escritos numa, numa altura em que tu própria estavas em confinamento e achavas, eu tenho que fazer qualquer coisa. É isso mesmo. Portanto, ficar em casa não é exatamente das minhas atividades preferidas. Ainda por cima com filhos para aturar. E, e fizemos muito. Tenho uma parede da cozinha cheia de desenhos dessa altura que fomos pendurando. Aquilo ficou o mural do Covid, cheio de obras de arte dos meus filhos está em casa forrada <risos> com papel de parede só que é personalizado <risos> exatamente então um, eu, eu gosto de fazer algo produtivo gosto de sentir que, que faço algo útil então de facto tirei novamente aqui o meu projeto Segredo Arco-Íris da Gaveta que estava lá desde 2018 e foi assim que ele saiu em 2020 uh, retoquei fiz também aqui a compilação histórica da, com as fotografias até da minha família de há 70 anos atrás quase e, e acho que ficou uma história com valores música a história da minha família uh, e um documento histórico porque foi numa época específica da história portuguesa também muito bem, uh, mais lá para a frente eu já vou falar com a Elsa e percebemos como é que fazemos para adquirir estes, estes livros. Elsa, uh, este período, quer queremos que não, este período de Covid foi um período que acaba por ser, naquilo que é o teu percurso, também um período bastante importante quer nas, através das redes sociais tu acabas por ter, estar bastante ativa nas redes sociais, vais lançando também as tuas músicas acabas de lançar dois livros com pesos significantes, este teu último livro que já vamos falar nele a seguir, acaba por ter também um peso significante, posso brincar contigo e dizer que a pandemia também foi um momento para Deus te ressuscitar? <risos> sim, sim uh, de facto eu sei que a pandemia trouxe para algumas pessoas alguns problemas de ansiedade e, e até depressão e até foi necessário uh, uh, recorrerem a alguns especialistas de, de saúde mental uh, e vocês têm falado muito bem isso aqui na rádio uh, e eu acho que o facto de nós 
um, canalizarmos a nossa ansiedade, por exemplo, para a escrita, existe existe uh, algo que se fala hoje da escrita terapêutica, não é? É uma forma que nós uh, canalizamos as nossas emoções para a escrita e a música é exatamente a mesma coisa. Foi recursos fantásticos que vieram, eu creio, da ideia de Deus uh, para nós pormos as nossas uh, emoções cá para fora e não guardarmos tudo para nós. E se pudermos transformar isso... Eu só te peço que afaste um bocadinho do microfone. Já vimos que é uma mulher habituada aos microfones. Podes falar. Estás quase, Se... quase a comer o meu microfone. <risos> Se pudermos transformar isso em benefício para outros, transformar essa dor que temos cá dentro e uh, deixá-la fluir pela caneta ou pela composição, nas teclas ou seja o que for, para trazer esperança a outros, para trazer encorajamento a outros, teremos cumprido o propósito de Deus, com certeza. Vamos precisamente ficar com Elsa Pereira no tema Ressuscita-me e já voltamos à conversa.
Pereira com este ressuscita-me. Daqui a pouco vamos ter ainda a oportunidade de falar precisamente nesta área, na área da música e perceber também, para si que está desse lado dos microfones, o que pode fazer para ter acesso às músicas da Elsa. Vamos agora aproveitar então para falar deste teu mais recente livro, mais uma vez, não coincidência, já percebemos ao longo da nossa conversa para mulheres, e o que te levou a escrever este livro, então, Mulheres Determinadas? Já sabemos que, para além de, do Covid, o que é que te levou a pensar novamente nas mulheres? E neste contexto, claro, de Mulheres Determinadas. Então, hum, acho que, que, em algumas áreas, as mulheres têm hum, tido menos oportunidades hum, de ter iniciativas, hum, de, sei lá, de exercer os seus dons, de fazer ouvir a sua voz, de participar em tomadas de decisão. E hum, eu tentei ir à Bíblia e colecionar aqui uma série de histórias de mulheres que foram, de facto, determinadas, ousadas, corajosas, pioneiras para o seu tempo e, e é essas mulheres que trago aqui que uh, em diversas situações uh, foram muito uh, ousadas uh, e usadas por Deus em áreas que talvez fossem dominadas pelos homens talvez, não é? estás a ser simpática <risos> então... mas olha eu, tu se calhar respondeste mas eu provavelmente não fiquei satisfeito com a resposta ou então tu não respondeste de todo sendo que tu acabas por escolher 48 mulheres dentro, enfim, das mulheres que estão na Bíblia, eu penso que de uma forma muito concreta tu foste praticamente aquelas mulheres que foram significativas na Bíblia, porque felizmente que temos essas histórias infelizmente porque não houve não há, não há mais mulheres, mas por outro lado fizeste outra vez 40 capítulos e eu não me lembro que tu tenhas respondido porque é que escolheste outra vez 40 capítulos Neste, neste segundo livro foi, foi por questão de coerência com o primeiro eu já tinha 40 no primeiro não é uh, 40 dias que eu, eu até não escrevo capítulos um escrevo dia, 
dia 1, dia 2 uh... só não lhe chamaste diário mas volta a ser um diário exatamente, para ser uma companhia diária e naqueles 40 dias a pessoa estar mais uh, voltada para este tema mas ficaste preso ao 40 por alguma razão específica porque podias agora ser 48 no próximo livro que tu venhas a escrever ser 60 uh, imagina que precisas de mais capítulos para escrever o livro tu pões tudo no mesmo como fizeste com as mulheres uh, se calhar por, por uma questão de coerência de manter assim uma imagem de marca nos próximos livros que eu publicar se Deus quiser também vou fazer tudo a 40 muito bem, um dia que vir um livro com 40 capítulos Veja primeiro se é da Elsa Correia Pereira. Muito bem, escolhes estas, estas mulheres, no fundo da Bíblia, no fundo tu foste buscar aquilo que, que as mulheres se possam identificar, onde elas encontram o seu próprio eu nessas diferentes histórias, mas que sirvam de encorajamento e exemplo para as mulheres nos dias de hoje. A pergunta, mesmo conhecendo um pouquinho a resposta já vinda de ti, serve para quem nos ouve. Isso é uma necessidade até intrínseca, e eu diria extrínseca porque acabas por escrever, através da própria, levares a própria Bíblia e a necessidade da Bíblia a essas mulheres? As mulheres que procuram algum encorajamento, sim, gosto sempre de levar a Bíblia. Porque por mais que uma pessoa tenha capacidade de comunicar e motivar com as suas palavras, só há uma palavra que é viva e eficaz e que toca no coração, porque ela é impregnada a cada letra da força do Espírito Santo e essa palavra é a Bíblia Sagrada e, e eu gosto de levar a Bíblia em tudo uh, o que escrevo e o que canto Muito bem e servir, essas histórias são elas também a inspiração daquela mulher que é Elsa? São inspiração para a mulher que é Elsa sim para uh, quando preciso de coragem ou um, ou de paciência para ultrapassar uh, momentos difíceis. Tu vais e abres o teu próprio livro para encontrar essa força? Abro a Bíblia. Ah, <risos> Exatamente. E Deus fala pelo seu Espírito. Deus tem uma resposta para cada um de nós e conhece a nossa constituição emocional. A Bíblia diz que uh, Deus conhece o nosso interior e sabe que somos pó. Então, dirias que isso é para mulheres que estejam a precisar de ânimo, de coragem, ou uh, é um livro que é para todas as mulheres? Para todas as mulheres, porque mesmo uma mulher que se considere motivada ou encorajada uh, com as rotinas do dia-a-dia, -dia, com o cansaço, com as situações difíceis, uh, haverá momentos de, certamente de desânimo. Então, uh, é sempre importante ler e voltar a ler as promessas de Deus, ler e voltar a ler aquilo que Deus fez com mulheres no passado e continua a fazer hoje, que é transformar, que é levantar, que é encorajar, que é dar um sentido para a vida. Muito bem. Uh, agora que já demos uma vista de olhos pela tua escrita, pelos teus livros, vamos saber mais lá para a frente se continua a escrita, a escrita a fazer parte do teu futuro quando falarmos nessa, nessa área da tua vida. Voltamos-nos agora para a música. Há aqui uma coisa que me intriga. Assim faz-me assim um mexinho na cabeça. Quase que nasces com a música à volta de ti. Uh, 
em termos, em termos de igreja, como disseste, em casa, vivos e convivos com a música, começas a gravar nas cassetes de uma forma muito rudimentar, ainda precoce, muito precocezinha, mas é tardiamente sempre a cantares a sol, com projetos na igreja, diversificados em grupos, em cores, por aí fora, o que te levou a tão tardiamente, diria eu, tão tardiamente, porque é recente, a pensares a gravar as músicas e passares, eu diria, por uma forma concreta para um projeto. Ora bem, eu, uh, desde os meus 12 anos que toco na igreja, Desde... Ver, não estava a mentir. <risos> Desde os meus 16 que eu me lembro que eu comp componho e algumas dessas letras, uh, dessas músicas, eu uh, cantava e partilhava na minha igreja. E um, isso foi continuando sempre, é claro que uh, com mais intensidade nos períodos do que noutros. Uh, há, há 11 anos atrás eu, eu fiz a minha primeira tentativa, porque eu não sabia muito bem como é que isto funcionava, para ser uh, honesta, eu não sabia a quem poderia dirigir para... Um... Imagine-se, eu, eu, eu já estou a perceber, e desculpa lá de ter interrompido, acabaram as cassetes, a Elsa ficou desesperada e desamparada. Já não, vou, já não sei gravar. <risos> então, há 11, há 11 anos atrás, um, para ser mais concreto, em 2010, já uma amiga me tinha uh, recomendado que eu falasse com o Davi Neutel para lhe mostrar algumas das minhas músicas para para ferir da, da possível gravação ou não. Mas na altura não, não me senti talvez um bocadinho envergonhada, não saber se tinha qualidade suficiente, etc. Isto foi em 2010. Em 2011, um, encontrei outra pessoa que me incentivou a fazer isso, na, na igreja onde eu uh, congregava na altura, uh, e foi assim que eu fiz os meus primeiros contactos com o Davi. Mas nessa altura não, uh, não aconteceu uh, as gravações, dois, 2011. Eu tinha alguns originais na altura que, uh, pela graça de Deus... Deus usou para outra, de outra maneira, que foi um outro irmão, também chamado Davi, fez um, um CD solidário em 2014, uh, que uh, a venda revertia para um lar de crianças e jovens, para o lar de Betânia, e uh, nesse CD são cinco composições minhas, então, em 2014. Davi Souza. Souza, ok. Então, nessa altura, essas músicas foram depois utilizadas para aí. O senhor não, não deixou as minhas músicas na gaveta. Estou feliz com isso. Depois, entretanto, nasceram os meus filhos. Isso sim. Isso todos nós já sabemos o que é. Isto põe em pausa todos os nossos projetos, não é? Eu cantava, eu cantava muito para eles quando era pequenino e fiz músicas para eles. E continuavas quando... a cantar na igreja. Exatamente, sim. Um... E, entretanto, em 2021, justamente na altura do Covid... Dez anos depois. Exatamente, dez anos depois. Exatamente, dez anos depois. Uh, voltei a falar com algumas uh, amigas que voltaram a recomendar o Davi Neutel. Então foi nessa altura que eu voltei a, a contactar. E aí sim, no tempo de Deus, concretizou-se e comecei a gravar uh, as minhas composições. Já estão algumas músicas por aí, nós temos algumas delas a passar aqui na rádio. Foste lançando as músicas, eu diria, a pinguinhas. <risos> o primeiro single, depois mais uma musiquinha, mais outra musiquinha. Um, 
estás à espera de ter as músicas suficientes para lançar um CD, porque é um álbum tu já foste lançando, não é? Como, o que é que está em termos de projeto? Portanto, neste momento nós temos, eu tenho oito músicas disponíveis nas plataformas digitais, portanto podem procurar no Spotify, etc, que estão lá oito músicas. Como Elsa Correia Pereira. Isso mesmo, Elsa Correia Pereira. E o álbum uh, dei-lhe o um nome infinitamente mais e queria gravar mais duas músicas para depois, se Deus quiser, no início do próximo ano, lançar um álbum físico, não é? Em CD ou uh, numa pen, para que todos possam adquirir, ouvir em casa, no carro, onde for. Aqui estaremos a aguardar o lançamento desse álbum. Foram surgindo as músicas uma a uma, eu diria também no seu tempo, já, enfim, quem te acompanha nas redes sociais sabe que tu tens também e gostas de cantar outras músicas, fazes alguns covers, enfim, é quase o dia-a-dia, -dia, enfim, de, de igreja, mas tu foste escolhendo as tuas músicas, eu diria, de uma forma criteriosa, imagino, enfim, porque conheço também o David Nautel, que haja também aqui um trabalho por detrás, ou uma equipa, enfim, como é que estas músicas, entre aquilo que tu foste escrevendo, entre aquilo que destes e emprestaste e ficou para ti, como é que chegaste ao conjunto destas músicas? Há, há muitas outras que eu gravei ou fui gravando, mas depois senti que não, não tinham tanto impacto. Uh, portanto, as letras fizeram sentido na altura e a melodia, mas talvez não, não tivessem tanto impacto. Uh, e fui enviando aquelas que me faziam mais sentido e que me tocavam uh, a mim propriamente, na minha história, uh, aquilo que, que Deus foi respondendo em diversas situações da minha vida também, neste tempo, e... Hum, e foi, foi isso, enviei para o Davi uh, e ele, com a sua aprovação, uh, seguíamos para a gravação. Tem algumas que, que não chegaram ainda a público, talvez uh, possam ser reformuladas ou não, porque eu tenho, graças a Deus, dos meus tempos a sós com Deus, tenho... Uh, uh, Sai-me muito uh, um, facilmente as melodias. És profícua a criar. <risos> Aliás, melodias uh, e letras, uh, sim. Uh, essa, eu já te ouvi dizer, é uma faceta tua, ou seja, tu gostas de mexer aonde a tua criatividade puder ser colocada, né? quer na escrita, quer na música, é uma faceta tua. Tu tens e está sempre a ferver e dentro e tens de colocar cá para fora é, é isso mesmo, não descansem quando não põem cá para fora é isso mesmo e acho que Deus também deu-nos essa criatividade em diversas áreas há outras pessoas que pintam quadros que como uma forma de fluir eu já falei nisso acerca da escrita como uma forma de fluir as nossas emoções deixar sair as nossas emoções e isso é terapêutico não é? a Bíblia fala da, da música também como terapia Davi tocava e, e Saúl sentia-se melhor e de facto os psicólogos e os médicos, as investigações comprovam isso hoje usar música para esses fins também também era uma fonte de inspiração, nós vemos que o profeta Eliseu uma mandou chamar um instrumentista para ele depois profetizar com, uh, com um tangedor, com um músico. Um, então, de facto, tudo que veio da ideia de Deus, esta criatividade, destas artes que Deus dotou o ser humano da capacidade de criar, um, pode ser usado para bem. bem, bem do próprio e bem das pessoas que podem usufruir disso. Se bem que às vezes... 
uh, deixar que as outras, ou oh, levar a nossa arte às outras pessoas é um investimento muito grande em termos monetários, é bom não esquecermos isso e por isso devemos valorizar todos aqueles portugueses os autores que escrevem, que compõem que tocam em português uh, e em Portugal Muito bem, e já vamos voltar a falar sobre isso, vamos fechar esta parte da música precisamente com isso é quase um ralhete <risos> ela está aqui quase a incentivar os outros a gravar e ela demorou tanto tempo para, para, para ser ela a gravar. Vamos já voltar à conversa, vamos então ouvir O Amor Tem o um Nome. Conhecemos então mais um tema de Elsa Pereira, este amor tem um nome. 
Estávamos aqui, eu estava literalmente a meter-me contigo, a brincar sobre uh, a forma como tu agora olhas para a música. Eu já ouvi mais do que uma intervenção tua a falar sobre isto, da necessidade de outros autores uh, gravarem, de as congregações apoiarem esses talentos, estas vozes portuguesas. Uh, só não saiu à rua com uma bandeira, mas é quase. Uh, mas eu, uh, eu, lá está, por isso é que eu estava a dizer que me ia meter contigo, uh, é quase um bocadinho olhar para ti, para o teu percurso e dizer, eu demorei tanto tempo, uh, provavelmente podia ter tido outro apoio, ou se calhar outras vozinhas, porque confessaste aqui em direto que hum, foram alguns dos teus amigos que te incentivaram, nem sequer foi uma, uma, uma iniciativa tu andaste ali meio temorosa nessa tua área da vida, sentes que, que tu hoje és um arauto de outras mulheres e homens à tua volta para os incentivares também a gravar? Um, eu creio que uma das minhas missões de vida é encorajar mulheres, sobretudo mulheres, mas claro que todos os cristãos, homens e mulheres, porque Deus usa a todos, um, a usarem os seus dons, seja música, seja escrita, seja... O que for. O que for, para a glória de Deus e bênção de Deus. E, e de facto, o facto de nós estarmos na igreja é isto mesmo, é encorajarmos os aos outros. Jesus pensou a igreja, Deus pensou a igreja para isso. Uh, outros... Uh, uh, nós devemos estar atentos e a comunidade da igreja serve para isso mesmo se eu vejo que eu posso encorajar aquela pessoa a fazer aquilo, ok, eu vou encorajar porque outra vez posso ser eu que preciso que ela me encoraje então isso, isso é ser igreja e eu faço parte de, uh, faço da minha missão de vida de uma parte da minha missão de vida encorajar sobretudo mulheres a usar os seus dons para a sua benção e benção de outros, para a glória de Deus mas tu de alguma forma também responsabilizas as congregações como igreja, no sentido em construtura, porque hum, tu mencionaste ainda há pouquinho que é difícil, até financeiramente, uh, poder apostar em criar álbuns e mandar gravar num estúdio profissional uh, música, enfim, escrever um livro implica um esforço financeiro, implica ter as condições. De alguma forma eu sinto que tu... Eu usei a palavra responsabilizas no sentido consciente, mas encorajas também as igrejas como estrutura, com outras capacidades, a apoiar essas pessoas que realmente têm talento. Sim, sim, exatamente. E uh, aquilo que, uma forma de apoiar indiretamente, não é? Que, uh, se calhar nem todos têm recursos para isso, financeiros, mas uma, uma forma de uh, apoiar indiretamente é divulgar e é preferir uh, colocar uh, sempre que possível música de compositores portugueses nacionais, se possível da nossa igreja, da nossa congregação um, mas sobretudo estas pessoas que se esforçam para compor em português uh, de Portugal também e, e digo isto porquê? Porque todos nós gostamos de fazer parte da Igreja de Deus, Igreja no sentido global e quando nós fazemos um cover quando nós traduz, traduzimos aquelas músicas que uh, são conhecidas a nível mundial é como se nós pertencêssemos a algo maior, não é? Que é a Igreja de Deus no mundo e isso é muito bom, mas também é bom valorizar aquilo que temos de nosso. Então, quando uh, os jovens estão a fazer uma mímica, um teatro, antes de iniciar as, as reuniões que muitas igrejas põem, música de fundo, uh, noutras circunstâncias, porquê não escolher a música de alguém português 
uh, e normalmente vamos sempre para aquelas músicas mais conhecidas internacionalmente que têm milhões de visualizações não é que elas não nos abençoem, claro que sim há espaço para elas mas por favor, deem lugar também nesses espaços aos compositores em português de Portugal Ainda bem que tu não escolheste a política, eu acho que essa parte estás mais... ainda bem que estás do lado deste lado <risos> aqui do evangelismo Elsa para terminarmos a nossa conversa, projetos de futuro, o que é que essa mulher imparável ainda pensa fazer? <risos> Se Deus me permitir e sempre com a ajuda dele. Um, é, bem, tenho alguns livros assim na manga para sair, quando Deus quiser, e, mas de facto a, a, aquilo que mais breve espero que saia, se Deus me ajudar no início do próximo ano, então o lançamento com o um concerto do álbum físico, infinitamente mais. Muito bem Elsa, quero muito agradecer a tua presença aqui, as portas não estão abertas, estão escancaradas, vamos ficar a aguardar <risos> o lançamento do muito álbum obrigada, também. e das músicas novas e que Deus continue a abençoar o teu ministério, ou se quiseres os teus ministérios <risos> Amém. Deus abençoe a todos os ouvintes, Deus abençoe a RCS e vou acompanhando as minhas músicas aqui mesmo na RCS ou nas plataformas digitais. Calma que ainda não te vou despedir aqui da nossa conversa, <risos> tá porque bem. eu quero muito saber, já sabemos como podemos obter as tuas músicas, eu quero saber como podemos obter os teus livros. Então pode escrever para o meu e-mail elsacorreia123. 123, imagine-se. 123, escreva já. Uh, elsacorreia123.hotmail.com e, e depois far-vos-ei chegar uh, os, uh, os livros. No YouTube, Instagram, nas redes sociais, é só procurar por Elsa Correia Pereira, vão lá dar, tem o, o e-mail dela, se não decoraram, se não tiveram tempo agora de tomar nota, pois bem, ele está disponível nessas plataformas. É isso mesmo. É só procurar. Elsa, mais uma vez, muito obrigada e até à próxima. Obrigada também. Até à próxima. Pessoas, histórias e experiências que vale a pena ouvir. Conversa com um programa de Daniel Galaio.